0: Halo Gen Rangers. Bertemu lagi kita di program Cemara, Cerita Masa Remaja. Nah, di episode Cemara yang ketiga ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Dia adalah seorang atlet voli dengan kisah jatuh bangunnya yang sangat inspiratif menurutku. Baik, kita sapa dulu. Halo
1: Kamita. Halo Putri, halo teman-teman. Nah, gimana nih Kamita? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Putri sendiri gimana kabarnya?
0: Kalau Putri baik juga Kak Mita, terima kasih. Nah, sama kayak episode Cemara yang selanjutnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, pertanyaan selanjutnya mengenai kisahnya Kak Mita, boleh Kak Mita memperkenalkan diri terlebih dahulu?
1: Oke, sebelumnya aku izin buat nyapa teman-teman dulu ya Put Oke, boleh Mita Halo teman-teman, perkenalkan namaku Media Mita Martin, Biasa dipanggil Mita Umur aku 20 tahun Saat ini aku seorang mahasiswi semester 4 jurusan hubungan internasional Kebetulan hobi tuh main volley Dan sampai saat ini aku juga berprofesi sebagai atlet volley
0: Nah, teman-teman udah tahu sendiri kan kalau ternyata Mita ini sampai saat ini, sampai sekarang juga masih menjalani profesinya sebagai atlet voli. Ngomong-ngomong di Mita mengenai hobi dan juga profesi Mita sebagai seorang atlet voli. Kalau boleh tahu, pertama kali Mita mengenal voli itu dari mana sih?
1: Oke, kalau untuk pertama kali mengenal voli dari siapa? Itu dari kakek aku. Karena pertama kali juga aku diajarin voli itu dari kakek. Kebetulan beliau itu juga punya hobi yang sama kayak aku. Dan yang paling mendukung juga, rata-rata keluargaku itu semuanya juga bisa voli.
0: Wah, berarti ceritanya kalau diminta ini darah seorang atlet volley atau yang punya hobi volley ini sudah turun-temurun dari keluarga ya Mita ya
1: Iya bener sekali put
0: kalau dari ceritanya Mita nih Mita akan belajar volley pertama dari kakek sedangkan kita tahu permainan bola volley ini kan berkelompok Dan biasanya Mita harus join ke sebuah pelatihan atau sebuah grup untuk memperdalam ilmu tentang voli. Nah, gimana sih ceritanya pertama kali Mita bisa bergabung dengan sebuah grup atau pelatihan-pelatihan itu untuk lebih mengasah kemampuannya Mita di voli?
1: Oke, kalau untuk pelatihan kan nggak mungkin kalau aku cuma diajarin sama kakek. Iya, karena. Karena juga kakek pengalamannya untuk voli kan juga nggak banyak. dia cuman bisa-bisa gitu aja
0: Jadi, atau dijad,
1: iya Nah maka dari itu aku kan perlu untuk masuk ke klub tertentu supaya aku bisa mengasah kemampuanku untuk voli e, pertama kali sih didaftarin sama orang tua ke klub di sekitar daerah banjersari waktu itu sekitar Umur berapa ya? Pokoknya kelas 4 limanan gitu ya. Empat. SD, ya? ya SD kelas 4 gitu Itu
0: pertama kali masuk ya Mita ya
1: Iya Dari situ aku mulai berlatih Seminggu itu Tiga kali okay. Terus Sampai akhirnya Aku itu ikut pertandingan pertama kali mm-hmm. Yaitu Popda Popda antar daerah itu enggak sampai disitu aja untuk selanjutnya aku juga mengikuti beberapa pertandingan hmm. e, sampai terakhir itu e, Oktober 2019 menurut Mita nih pertandingan
0: apa yang paling berkesan pertandingan apa yang mungkin juaranya atau tingkatnya paling tinggi atau tingkat kesulitannya paling tinggi menurut Mita paling sulit gitu
1: Bagiku semua pertandingan itu pasti berkesan Tapi yang paling berkesan lagi itu waktu Oktober 2019 lalu uh, Aku ikut pertandingan Gajah Mada Volleyball Competition 2019 antar perguruan tinggi nasional Itu sih yang paling berkesan buat aku
0: Berarti itu skalanya udah tingkat nasional ya Mita? Iya yeah. Kalau boleh tahu waktu itu Mita juara berapa?
1: Alhamdulillah waktu itu juara 1
0: Wah mantap sekali Oke kita give applause buat Mita dulu teman-teman <laughs> Ternyata ada uh, anak bangsa yang mulai berkarya Kemudian juga aktif untuk membanggakan nama Indonesia di cabang bola voli. Ini memang tingkatnya nasional melawan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan Uh, sama-sama di Indonesia ya Mita ya tapi menurutku itu sudah pencapaian yang luar biasa seorang Mita bisa juara satu voli group di tingkat nasional jadi nggak menutup kemungkinan juga membuka gerbang bagi Mita dan juga grup untuk melaju hingga tingkat internasional amin ya Mita ya Wah, amin, amin. Oh, sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Mita, kenapa sih kok pertandingan itu berkesan buat Mita?
1: Uh, karena yang pertama, kedua orang tua itu bela-belain dari uh, rumah itu ke Jogja naik kereta, itu dibela-belain, mereka nyempatin waktu. Terus yang kedua, karena itu pertandingan pertama saat aku masuk ke universitas ini, itu pertandingan pertama dan aku dapet juara satu, satu itu udah kayak wow banget gitu loh dan
0: Apa, luar biasa yang Mita ya kebanggaan sendiri berarti
1: ya apalagi orang tua tuh juga lihat gimana susah payahnya kita berjuang hmm. satu tim buat dapetin juara satu gitu kalau aku ada di posisi Mita
0: pasti juga merasa itu adalah pertandingannya sangat berkesan dengan berbagai perjuangan Pasti juga sakit ditahan, capek ditahan, tapi hasilnya luar biasa ya, berkat Tuhan ya Mita ya yeah. Dari Mita yang belum tahu tentang voli sampai Mita berhasil menjadi seorang atlet voli Itu pasti perjalanannya nggak mulus-mulus aja Pasti banyak tantangan dan juga masalah-masalah yang dihadapi Mita Menurut Mita, Mita pernah nggak sih bener-bener down tapi down ini berhubungan dengan profesimu sebagai atlet voli
1: Ya, kalau ngerasa down itu pasti selalu ada. Ya, karena apa ya? Jadi atlet voli itu juga capek. Uh, selain itu, kita juga kan dituntut untuk berprestasi, terus berkembang, gimana supaya kita itu satu tim bisa juara, dan sedangkan mendapatkan juara itu kan juga nggak mudah. sakit dan capek itu kita harus benar-benar tahan buat uh, jadiin kita jadi lebih kuat jadi lebih bisa jadi juara gitu put karena uh, dari SD sampai SMA itu put aku sama satu tim itu harus bener-bener latihan dari pagi sampai sore jadi kebayangkan capeknya kayak apa ya
0: bener-bener itu pasti capek banget Kemudian kalau aku menanyakan tadi masalah apa sih yang benar-benar pernah bikin Mita down dan itu berhubungan uh, ke profesi Mita
1: sebagai atlet volume? Uh, yang bikin paling down itu kemarin uh, 2019 itu... Aku rasa itu jadi pertandingan pertama dan terakhirku ya bud Nggak tahu lagi sih, mungkin untuk ke depannya ya semoga aja masih bisa ikut pertandingan Kenapa aku bisa bilang terakhir? Ya karena waktu 2020 lalu, tepatnya Februari, itu aku kecelakaan motor bud
0: Apa dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan itu? Mungkin ada luka atau jadera atau jadera?
1: Ya uh, dari kecelakaan itu membuat tangan kananku tuh patah. Jadi dua tulang itu, tulang besar dan tulang kecil itu patah, put. Aduh. Nah karena itu put, aku sampai saat ini tuh menganggap itu sebagai uh, pertandingan terakhirku untuk saat ini. Hmm. Karena sampai saat ini tuh aku masih uh, dalam masa pemulihan. mau sharing
0: sedikit nih teman-teman jadi Mita ini sebetulnya adalah teman deketku, dia adalah sahabatku jadi aku tahu gimana jatuh bangunnya seorang Mita terutama pertama kali setelah dia kecelakaan dia mendapatkan musibah terhadap profesinya sebagai seorang atlet volley nah Mita, kalau aku boleh tanya nih boleh, mengulik lebih jauh gimana sih rasanya Mita setelah kejadian kecelakaan itu.
1: Uh, yang pertama itu kaget dan juga sedih sih karena yang biasanya aku latihan, biasanya aku kumpul sama teman-teman, berjuang bareng, itu kayak stop di sini gitu loh, kayak udah udah dulu gitu buat latihan. Uh, ya walaupun aku sering capek, sering sakit, tapi menurut aku lebih baik itu sih daripada kondisiku
0: yang saat ini. Menurut pandanganku sendiri ya uh, Mengenai kejadiannya Mita ini Karena kan kalau volley kan memang yang kan sebenarnya kan tangan ya Mita yeah. Mainnya bola pakai tangan Dan sedangkan istilahnya senjata atau asetmu sedang tidak baik Atau kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk digunakan Pasti benar-benar terpukul Benar-benar uh, jadi kayak Aduh ini senjataku dan aku belum bisa menggunakan sampai saat ini Terus nih Mita, kan itu kejadian udah 2020 ya, 2020, 2020 awal ya Mita ya? Iya. Nah, apa langkah yang setelah itu Mita ambil? Atau Mita hanya pemulihan atau ada aktivitas-aktivitas lain yang Mita lakukan berselingan dengan proses penyembuhannya Mita?
1: Oh, untuk hal yang membuat aku, Uh, maksudku untuk Mendukung Penyembuhan tulang itu ya, Dengan cara fisioterapi Fisioterapi gitu Jadi
0: di awal Mungkin kayak Betres dan Mita ya Lebih cenderung fokus Kepada proses penyembuhan ya
1: Iya karena bener-bener nggak boleh melakukan aktivitas Yang berat-berat kan
0: Iya karena itu setelah operasi kan ya
1: Iya Nah
0: kemudian uh, setelah Proses bed itu Sampai sekarang apakah Mita masih Bener-bener fokus untuk penyembuhan Atau ada kegiatan lain
1: uh, Sebelumnya mau cerita dulu nih hmm. uh, Kan aku jatuhnya Februari yeah. Nah di bulan Mei itu Penku yang satu itu patah lagi hmm. kalau ya,
0: patah karena apa Mita?
1: Ya karena suatu hal gitulah.
0: Oke, jadi membuat patah itu operasi lagi ya berarti ya Mita ya.
1: Iya, dan itu membuat aku benar-benar lebih daun lagi karena lebih lama lagi untuk latihan, untuk penyembuhannya. Jadi kayak ya lebih sedih gitulah.
0: Nah, kalau untuk sampai sekarang berarti Mita masih dalam proses penyembuhan atau udah ada kegiatan lain nih, Mita?
1: Uh, dua-duanya sih tapi saat ini udah mulai kayak aktif lagi jadi kayak pemanasan ya, Mita, ya, ya? karena kalau lama-lama nggak digunain juga kan juga bakal sakit tangannya hmm. terus ada nggak Mita? Mita ini kan berarti kan masih
0: dalam proses penyembuhan tapi udah mulai berlatih nah ada nggak pantangan-pantangan yang dianjurkan pelatih karena kamu masih dalam proses pemulihan tapi juga harus pemanasan
1: kalau dari pelatih sendiri enggak ada siput put e, cuman pelatihku tuh ya taulah muridnya itu harus harus berlatih sejauh mana gitu tapi kalau untuk dokter ya namanya juga medis kan yeah. ya enggak boleh lah buat voli seharusnya enggak boleh buat passing, gak buat enggak boleh buat nyemes kayak gitu siput put jadi lebih dihati-hati lagi karena kan takutnya patah lagi Banyak gitu iya karena Tulangnya tuh belum bener benar nyambung put Gitu oh. Aku bener-bener
0: nggak bayangin sih Jadi Mita Posisinya secara medis Kamu harus bener-bener istirahat Tapi juga kamu harus latihan Pemanasan karena juga Profesimu sebagai atlet volley nggak bisa juga terlalu lama Didiamkan harus ada pemanasan Tapi juga harus tetap mengikuti Prosedur dari tenaga medis Nah Terakhir nih Mita, kan ceritamu ini benar-benar menginspirasi Benar-benar kamu pernah ada di titik down banget dan itu mempengaruhi profesimu sebagai atlet volley Yang mana itu menjadi salah satu prestasi kebanggaan buat Mita Ada nggak sih saran buat temen-temen di luar sana yang mungkin pernah mengalami hal
1: yang serupa tapi tak sama? Kalau pesannya dari aku, selalu jaga kondisi, jaga kesehatan, karena kita nggak akan tahu halangan atau musibah itu datangnya kapan. Kemudian yang paling utama, sesuai dengan tema kita hari ini, jangan menjadikan keterbatasan kondisi sebagai pembatas langkah mencapai mimpi. Intinya semangat terus buat teman-teman, terus berproses karena ada yang mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Terus berprestasi dan jangan pernah berkecil hati untuk kesulitan atau keadaan saat ini
0: Oke okay, keren banget Big applause untuk Mita sekali lagi Yay! <tuk> <tuk> Yang aku dapat dari Mita kali ini Intinya apapun kondisi kalian Apapun uh, yang kalian alami saat ini Mungkin ada yang terkena musibah Atau mengalami kesulitan yang berat Jangan sampai kalian putus asa Dan itu menjadi pembatas bagi kalian untuk mencapai mimpi kalian Oke okay, sebelumnya aku secara pribadi mau mengucapkan terima kasih kepada Mita Karena telah bersedia meluangkan waktu dan juga sharing-sharing sama kita nih teman-teman Terima kasih Mita Sama-sama putri dan teman-teman Oke okay guys Jadi karena ini kita sudah sampai di ujung podcast Aku mau mengingatkan untuk kalian jangan lupa untuk terus pantengin igaku Karena lagi dan lagi Cemara Podcast akan terus hadir dengan berbagai narasumber yang luar biasa yang pastinya menginspirasi kalian. Karena di sini, di Cemara Podcast, cerita kita